0: Hola, <lacht> qué tal? Was geht ab? Hier ist mal wieder der glas podcast zu einer Brand... Oh, ich habe es am Anfang gemacht, nicht am Ende, aber es gibt eine brandneue Folge heute. Ja, Bevor wir loslegen, habt ihr es gehört? Joe Rogan Podcast, einer der größten Podcasts in Amerika, der hat jetzt den Deal aller Zeiten abgeschlossen. Ich glaube, es ist generell der größte Podcast-Deal, der je gemacht wurde. Der Mann bekommt 100, 100 Millionen US-Dollar einfach nur dafür, dass er seinen Podcast nicht mehr bei YouTube hochlädt, sondern bei Spotify. <lacht> das war's. Ansonsten macht er, der macht denselben Scheiß wie vorher, nur lädt es bei Spotify hoch. Boah. Stell dir mal vor, es wird morgen jemand an deine Tür klingeln und wird dir von irgendeiner Kameramarke das Topmodell in die Hand drücken und sagt, ey, say no more, hier kriegst du noch 100.000 Euro, du fotografierst ab jetzt nur noch mit dieser Kamera. Ah, Leute, vielleicht sollte ich mal meine Kontaktinformation bei Spotify auf den aktuellen Stand bringen. Boah. In diesem Sinne, ab in die Folge. Wir sind ja Fotografen. Egal ob Hobbyfotograf oder High-End Fashionfotograf, wir gehen alle in gewisser Weise Hand in Hand. Mit Social Media. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es viele, viele Fotografen da draußen gibt, die erst durch Social Media ihren Weg zu diesem Hobby gefunden haben. Die wurden dann hier Tag für Tag brieselt mit schönen Fotos von tollen Locations und Szenarien und Porträts und alles mögliche. Und dann kam hier die Mediamarkt-Werbeanzeige. Sony Alpha 6.399 Euro mit sechs Objektiven dabei, Kameratasche und eine SD-Karte gibt es auch noch oben drauf. 32 GB. Puh, los geht's. Und ganz viele haben es dann vielleicht auch beim Hobby belassen. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass es einige Leute gibt, die genau so angefangen haben und heute mit ihrer Arbeit, mit ihrer Fotografie Geld verdienen. Was für den Musiker, also Spotify ist, beziehungsweise für ihre Musikvideos, um es wieder visuell zu machen, YouTube ist, ist für den Fotografen ganz klar Instagram. Ohne geht nicht. Man denkt da gar nicht so sehr darüber nach. Aber wenn du auf deiner Homepage dein Instagram-Profil nicht verlinkst, dann bist du leider kein Fotograf. Wenn du auf einer Party bist und lernst irgendwie neue Leute kennen und kommst du ins Gespräch mit denen, hey, was machst du so? Ah, okay, was machst du so? Ja, ich bin Fotograf. Ah, cool, okay, äh, hol's Handy schnell raus, okay, sag mal deinen Insta, dann folge ich dir auch direkt. Und dann, äh, Insta? Nee, ich bin Fotograf, Instagram habe ich nicht. Ja, tut mir leid, dann bist du kein Fotograf. Ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt, aber die Verbindung ist tatsächlich öfter viel, viel enger zu Social Media, als wir das denken oder wie wir uns als Künstler, als bildschaffender Künstler auch manchmal eingestehen wollen. Wir sind ja unabhängig. Wir machen ja das, was wir wollen, nicht das, was man uns aufträgt. Außer außer du bist Auftragsfotograf, dann solltest du schon irgendwo das machen, was dir gesagt wurde. Denn was bringen dir die besten Bilder der Welt, wenn sie am Ende des Tages niemand sieht und du damit nicht hausieren gehen kannst? Und da die Printmedien ja mittlerweile so gut wie tot sind, führt an Social kein Weg dran vorbei. Ne? Wenn du heute als junger, unbekannter Fotograf versuchst, in eine der wenigen überlebenden Fotozeitschriften irgendwie reinzukommen, ohne Beziehung, ohne Reputation, würde ich sagen, ist das so gut wie unmöglich. Da musst du schon echt hervorstehen mit deinen Bildern, da musst du schon richtig auf die Kacke hauen und was ganz Neues machen, dass du da irgendwie reinkommst. Ein schönes Beispiel ist da auch eine US-amerikanische Fotografin. Ich habe ihren Namen leider nicht mehr auf dem Schirm. Sollte ich es nochmal finden, markiere ich es euch in den Show Shownotes. Spielt aber eigentlich gar keine Rolle. Der Punkt ist, dass diese Frau ihr Leben lang fotografiert hat. Die hat das Zeitgeschehen bei sich in der Stadt einfach so dokumentiert. Die ist Tag für Tag rausgegangen und hat halt Bilder vom Leben in ihrer Stadt gemacht. Hat diese Bilder aber nie auch nur einer Menschenseele gezeigt. Nicht mal ihre Verwandten wussten, dass sie so aktiv fotografiert. Bis sie irgendwann gestorben ist, der Haushalt aufgelöst wurde und die Verwandten wirklich kisteweise Bilder von ihr gefunden haben. Mega gute Aufnahmen aus einer Zeit, in der Amerika noch das Wonderland war, wo der amerikanische Traum noch möglich war. Ja, die haben die Bilder dann an eine Agentur weitergegeben. Die haben das Ganze dann zusammen mit einem Verlag abgedruckt und es ist zu einem mega beliebten Bildband geworden. Das ist quasi das komplette Gegenteil von der heutigen Mentalität der Menschen. Und damit meine ich nicht nur Fotografen, sondern die Allgemeinheit, die Gesellschaft. Gerade gestern sind wir gegen Abend noch so eine Runde bei uns durchs Feld gelaufen. Wir haben hier relativ viel Feld vor der Haustür und da gibt es auch so einen kleinen See. Da kann man einmal schön drum rumlaufen, ist nicht zu kurz, ist nicht zu lang und sieht halt einfach cool aus, wenn man da ein bisschen rumspazieren kann. Da haben wir dann auch Zwei Mädels gesehen, die habe ich schon von, von Weitem erkannt, die haben so drei Meter auseinander gestanden, haben dann steif dagestanden ganz kurz und dann boop, sind sie aufeinander zugelaufen, haben sich irgendwas in der Hand ausgetauscht, haben Plätze getauscht und dann fing das quasi wieder von vorne an. Die Mädels waren vielleicht zwölf, dreizehn, irgendwas in dem Dreh. Und als wir näher kamen, habe ich erkannt, dass die sich gegenseitig mit dem Handy fotografieren. Es war aber auch relativ schnell klar, dass da jetzt nicht zwei Mädels einfach mal ein paar ABFFF-Bilder von sich machen für die Ewigkeit, einfach um ne, schöne Momente miteinander festzuhalten. Nee, man hat sofort erkannt, dass diese Mädels nicht fotografieren, die produzieren Content. Die können noch nicht einmal den Vertrag für das Handy, mit dem sie die Bilder machen, selbst unterschreiben und haben jetzt schon nur noch im Kopf, wie sie Content für Social Media produzieren können. Genau dieses Phänomen, das ich euch gerade so ein bisschen beschrieben habt, habt ihr mit Sicherheit alle schon mal irgendwo im echten Leben gesehen. Ob es die Mädels im Restaurant sind, die ihr Essen fotografieren, ob es im Urlaub das Pärchen ist, das 600 paar Bilder von sich macht, bis denn das richtige Bild im Kasten ist. Wir haben es alle schon mal gesehen und es ist für mich eine der interessantesten Entwicklungen in der aktuellen Phase des Internets. Denn Social Media gibt es schon lange, sehr lange. Ich würde mal behaupten, dass selbst ich schon seit mindestens 15 Jahren auf irgendwelchen Social Media Seiten unterwegs bin. Der Unterschied ist einfach nur, dass man es früher noch nicht Social Media genannt hat. Das war dann so die Ära nach den, nach den Chaträumen. Ne, da ging es dann los mit MySpace, wer kennt wen, SchülerVZ, StudiVZ ne? und irgendwann hat man sich dann halt den Facebook-Account gemacht und alles andere ist ja dann im Prinzip Geschichte, weil alles von Facebook platt gemacht wurde. Und ich weiß auch noch, dass wir auch früher auf diesen Plattformen Bilder geteilt haben, Fotos von uns, von Sachen, die wir gemacht haben, von unserem Leben. Das Bildermachen stand aber nie so sehr im Fokus, also das war immer nur so ein Beiwerk, was man dann auch noch mit seinen Freunden und mit seiner Freundesliste geteilt hat. Selbst Profilbilder waren im Prinzip immer nur Bilder gewesen, die jemand anderes von dir aus irgendeiner Situation heraus gemacht hat und man das dann selbst ganz cool fand und es dann als Profilbild eingestellt hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einmal losgezogen bin, da hat ein Kumpel angerufen, hey Digga hast du heute Zeit, ich brauche ein neues Profilbild für wer kennt wen. <lacht> das gab es einfach nicht, man hat einfach das genommen, was einfach aus einer natürlichen Situation heraus aufgenommen wurde. Beispiel, du warst irgendwie auf einer Party und dann hat irgendjemand gerufen, hey, hier, guck mal in die Kamera. Dann hast du schnell hier links, rechts die Kumpels in den Arm genommen und hat jemand das Bild von dir gemacht. Und auch wenn das im Prinzip ein gestellter Moment ist, ist das für mich ein Moment, der immer noch aus der Situation heraus entstanden ist. Da ist niemand hergegangen und hat gesagt, äh, äh, nee, stopp, zeig mir mal das Bild. Oh, nee, das ist ja schrecklich. Mach das bitte nochmal neu. Dann hat man das Bild dann sechsmal wiederholt, mit der Face-App dann noch die Gesichter aufgemotzt und dann, okay, ja, somit kann ich, ist es zwar immer noch hässlich, aber ich kann damit leben. Das gab es einfach nicht. Man hat das Bild gemacht und entweder es war scheiße oder man fand es gut und hat es dann irgendwie benutzt. Und genau diese zwei Situationen, die ich euch jetzt beschrieben habe, einmal im Jahr 2020 die Mädels, die sich am See treffen, um Content zu produzieren und noch vor wenigen Jahren die Jugend... da. Damals, als ich noch jugendlich war, die auch schon auf Social Media unterwegs war, aber das immer nur im natürlichen Fluss gehalten hat. Wenn man sich diese zwei Ausgangssituationen anschaut, muss man ganz klar die Frage stellen, fotografierst du, weil du Social Media machst oder machst du Social Media, weil du fotografierst? Und je mehr Social Media gesellschaftlich akzeptiert wird, Teil des öffentlichen Lebens wird, desto mehr verschwimmen diese beiden Grenzen miteinander. Denkt mal an eure Eltern. Noch vor sieben, acht Jahren, ach, da muss man gar nicht so weit zurückgehen, da war das alles noch Quatsch, was wir gemacht haben. Da haben die sich buchstäblich über uns lustig gemacht. Fatzebuck, Fatzebuck, was ist denn dieses Fatzebuck? Ihr müsst auch jeden Quatsch mitmachen. Alter, wenn... Fatzebuck, da hat mich so hart getriggert damals. Ein ganz, ganz schlimmes Wort. Ich brauche kein WhatsApp. Immer dieses Ding in der Hand. Früher sind wir einfach rausgegangen und haben uns alle getroffen. Ohne Terminkalender oder Fatzebook. Ja, wir haben es alle schon mal gehört, aber jetzt könnt ihr mit den Gegenargumenten in Zukunft ankommen. Es sind alles scheinheilige Lutscher im Prinzip. Die am stärksten wachsende Zielgruppe auf Instagram sind alleinerziehende Mütter über 40. Die am stärksten wachsende Zielgruppe auf Facebook sind generell Männer und Frauen über 55. Es gibt sogar die Sage im Silicon Valley, dass der WhatsApp-Status nur für Menschen über 35 eingeführt wurde, die mindestens ein Kind und eine Eheschließung hinter sich haben, damit sie einen Weg haben, ihre Kinder und Essensbilder zu teilen. Also, auch die Alten haben Social Media schon immer gewollt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie es gebraucht haben, aber sie haben es bestimmt irgendwie gewollt, haben es aber einfach nicht verstanden. Und <lacht> wenn ich mir manchmal so Handys von älteren Menschen angucke, würde ich sogar behaupten, dass sie es immer noch nicht verstanden haben. Aber sobald die Schwarmintelligenz erstmal reingekickt hat, da gibt es keinen Weg mehr zurück. Und dementsprechend wurde oder ist Social Media heute im Jahr 2020 am Anfang eines neuen Jahrzehnts absolut fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Doch was macht das mit uns? Der ständige Druck am Start sein zu müssen. Apps, bei denen man buchstäblich, unendlich scrollen kann und niemals an ein Ende kommen wird. Wie ist das als Fotograf in dieser Welt? Wie verhält man sich da richtig? Als Fotograf einen Tag lang nichts posten? Weder Story noch Feedbeitrag? Gar nichts? Wie soll das denn gehen? Ich muss doch die Leute davon überzeugen, dass ich liebe, was ich da tue. Oder muss ich mich vielleicht selbst jeden Tag überzeugen, dass ich liebe, was ich da gerade tue? Wenn alles so easy und locker wäre, wie wir immer auf Social Media tun, warum gibt es dann immer mehr Menschen, gerade die, die eine große Reichweite haben, die Social Media Pausen machen, die Abstand zu Social Media nehmen? Es gibt die ersten YouTuber, die Burnout-Syndrome haben. Weil der Druck, jeden Tag ein Video hochzuladen, einfach irgendwann zu gigantisch geworden sind. Das sind Menschen, die zum Großteil alleine arbeiten. Maximal in einem Team von drei Leuten, aber die meisten YouTuber arbeiten alleine. Selbst wenn man nur ein 10-Minuten-Video jeden Tag hochladen muss, machst du dann quasi den ganzen Tag nichts anderes, als in deinen Gedanken den immer wieder selben Prozess zu durchlaufen. Was poste ich? Wann poste ich? Was poste ich? Wann poste ich? Was poste ich? Wann poste ich? Das geht rund um die Uhr so. Und ist es nicht irgendwie auch widersprüchlich, dass man eine Social-Media-Pause ankündigt? Sollte man sich nicht einfach ausloggen? Oder ist die Ankündigung, eine Social-Media-Pause zu machen, vielleicht noch so der Griff nach dem letzten Strohhalm noch irgendwie Content rauszuhauen, den man nicht schon zum hundertsten Mal gemacht hat? Immerhin bekommen wir dann auf diese Botschaft, die wir rausschicken, auch meistens sofort Feedback zurück. Gerade Menschen, die eine Pause ankündigen, bekommen dann nochmal ganz kurz vermehrt Aufmerksamkeit, weil die Menschen sich natürlich dafür interessieren. Oh, der macht eine Pause. Was ist denn da passiert? Das ist jetzt aber interessant. Da muss ich schon mal nachfragen. Und schon ploppen bei dir auf dem Handy die Nachrichten rein. Die Kommentare ploppen rein und du fühlst dich wieder wahrgenommen. Und mit dem Feedback der Leute kommt wieder ein neuer Endorphinschub. Die Endorphine. Das ist das Ding überhaupt. Wenn wir etwas auf Social Media posten und das bekommt ganz viele Likes und Kommentare und Nachrichten, wird unser Körper buchstäblich mit Endorphinen überschüttet. Unser Gehirn liebt diesen Scheiß. Es ist wirklich so. Es gibt MRT-Aufnahmen vom menschlichen Gehirn, die die Hirnströme aufzeichnen, was passiert, während du ganz viele Likes auf Social Media bekommst. Und man hat herausgefunden, und jetzt haltet euch fest, bei Likes werden dieselben Belohnungszentren im Gehirn aktiviert, wie wenn du auf Kokain bist. Likes machen glücklich. Es ist ein Teufelskreis, weil dieses Glück, das man bekommt, das hält kaum länger als ein paar Stunden an. Dann ist es wieder weg. Dann beginnt der Kreislauf wieder von vorne, weil es ja ein so schönes Gefühl war. Wie bekommst du neue Likes? Was muss ich machen, um wieder Aufmerksamkeit von den Menschen zu bekommen? Und bei den meisten von uns passiert das unterbewusst. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, was da gerade in unserem Körper ausgeschüttet wurde, das uns einfach so ein gutes Gefühl gibt. Wir wissen aber unterbewusst, dass wir dieses Gefühl gern öfter hätten. Also geht es wieder von vorne los. Und je lecker man in diesem Kreislauf drinnen ist, ne? du kannst einmal Kokain nehmen, ist nicht schlimm. Wenn du es jetzt aber zehn Jahre lang am Stück machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr groß, dass du mit der nächsten Nase einfach tot umfällst. Und genauso ist es auch mit der Psyche, während wir aktiv auf Social Media sind. Irgendwann dreht sich nicht mehr die Frage danach, was mache ich denn hier eigentlich? Es geht einfach nur darum, den Gedanken zu befriedigen, was poste ich denn als nächstes auf Social Media? Und da ist gerade als Fotograf die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du irgendwann nicht mehr fotografierst, weil du Bock hast zu fotografieren, sondern weil du irgendwas zum Posten brauchst. Boah, Wahnsinn. Ich meine, die ganzen Business Coaches, die erzählen es uns ja. Junge, poste dreimal am Tag und du wirst ein Superstar. Ja, am Arsch, Alter, wo soll ich denn drei Beiträge mir am Tag aus der Nase ziehen? Was soll ich denn da ständig machen? Es ist nicht möglich, so eine Taktfrequenz lange aufrechtzuerhalten. Und irgendwann wird man sich selbst dabei ertappen, wie du draußen stehst und Bilder machst und eigentlich nur im Sinn hast, ob das jetzt für Social Media passt. Ich habe mich mal selbst dabei erwischt, wie ich eine Szenerie hochkant fotografiert habe, weil ich mir dachte, äh, das kann ich besser in meiner Story teilen. Kein Scheiß. Und ich dachte mir so, äh, okay, krass, das ist nicht gut. Ich habe auch während meiner Porträtzeit irgendwann den Druck verspürt, dass ich gar nicht mehr die Porträts mache, weil ich jetzt so sehr Bock auf Porträt habe, sondern einfach nur, dass ich in meinen Contentplan irgendwas zum Posten hatte. Und da habe ich irgendwann echt die Reißleine gezogen und habe für mich eine sehr, sehr effektive Regel aufgestellt. Die 1%-Regel, die besagt ganz einfach, ich teile nur maximal 1% meiner Bilder, die ich fotografiere. Wenn ich 100 Bilder draußen fotografiere, äh, kurz den Taschenrechner holen, ja, tut, 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 tut. wenn ich 100 Bilder draußen fotografiere, dann teile ich genau ein Bild davon. Das beschützt mich immer davor, dass ich niemals zum Opfer einer Social-Media-Plattform werde, sondern immer die Fotografie im Fokus habe. Und natürlich ist es am Anfang vielleicht noch ein bisschen ungewohnt, aber glaubt's mir, wenn ihr zwei Wochen lang nichts postet, dann lebt ihr immer noch. Und die Leute rennen euch auch nicht weg, es gibt ja dann tatsächlich so Coaches, die sagen dir, wenn du eine Woche lang nichts postest, dann bist du raus aus dem Game. Das ist grob fahrlässig. Ihr seid überhaupt nicht raus aus dem Game. Im Gegenteil, die Leute sind eher davon genervt, wenn ihr ständig irgendeine Scheiße teilt, die dann immer schlechter von der Qualität her wird. Dann doch lieber nur den qualitativ geilsten Scheiß teilen und so schön Eindruck bei den Leuten machen. Es erfordert ein bisschen Disziplin, gerade am Anfang, wenn man so in diesem Rhythmus drinne ist. Aber dann irgendwann wird diese 1%-Regel zur Mentalität eurer Fotografie. Und so bewahrt ihr euch auch die Liebe zur Fotografie immer wieder auf. Fotografie wird niemals Werkzeug eurer Social-Media-Likes. Ist doch ein schöner Gedanke, oder? Dass man trotz dem ganzen Druck, den man draußen heute nun mal hat, ist ja auch nicht abzureden, aber trotzdem irgendwo seine Leidenschaft trotzdem für sich im Herzen behalten kann. Ah, Heute mal wieder, ah, ich weiß Leute, heute mal wieder ein bisschen ernsteres Thema gewesen. Aber auch über so Dinge müssen wir hier im Podcast sprechen. Ne? Wir können nicht immer nur über so lustige Themen wie Ordnerstrukturen reden. <lacht> Geht einfach nicht. Wir müssen auch mal ein bisschen an unsere geistige Gesundheit denken und an unsere Leidenschaft, die Fotografie. Wäre doch cool, wenn wir in 50 Jahren immer noch alle genauso motiviert und ambitioniert fotografieren, wie wir das heute noch tun. In diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, war eine coole Folge und wir lassen es für heute gut sein. Wir hören uns nämlich das nächste Mal wieder, wenn es heißt Klaas zu dem Podcast. Bis dann, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch lieb und vielen Dank fürs Zuhören. Lasst's krachen. Brrr.